0: Hola, Rad Sisters, ¿cómo están? Soy su anfitriona Simone Rad. Esta semana ha sido una en que se puede contemplar cómo el mundo discute catástrofes que no existieron nunca para olvidarse de las que sí están ocurriendo en el momento. En este capítulo hablaremos de lo que Estados Unidos está haciendo con los derechos de las mujeres, nada bueno, y después nos concentraremos en desmontar un ejemplo de tantas retóricas dañinas que atacan el feminismo con un disfraz de discurso pro derechos. Como diversas feministas lo anticipamos hace algún tiempo, y en este podcast se habló de ello en los episodios 18 y 19, Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, decidió dar un golpe muy grave a los derechos de las mujeres. En sus primeras horas como presidente de la Unión Americana, decidió firmar diversos decretos. Uno de esos decretos causa, en la práctica, que se terminen los espacios y deportes exclusivos para las mujeres. Este decreto, llamado formalmente Orden Ejecutiva para Prevenir y Combatir la Discriminación en Base a la Identidad de Género o Orientación Sexual, deja de lado un tema fundamental para las mujeres, la defensa de sus derechos en base al sexo. Como lo explica Wolf, Frente por la Liberación de las Mujeres, por sus siglas en inglés, asociaciones feministas como esta apoyan la protección de lesbianas, gays y bisexuales, de la discriminación que sufren por sentirse atraídos por el mismo sexo, pero esto debería hacerse sin dañar a los derechos de las mujeres. Ahora, con este decreto, las agencias federales de Estados Unidos deben reeditar todos los reglamentos, incluyendo los que antes protegían contra la discriminación en base al sexo. Así, deben incluir discriminación por identidad de género. De esta forma, esta política prohibirá que solo mujeres participen en deportes femeniles, incluyendo en escuelas y universidades, así como la segregación por sexo en espacios íntimos como refugios contra la violencia doméstica y las prisiones, por mencionar algunos. Por esa razón, en la semana, las feministas críticas de estas políticas que defienden un tema percibido y relativo como la identidad de género protestaron en Twitter con el hashtag Biden Erase Women, es decir, Biden borró a las mujeres. También varios actores de la comunidad LGBT y defensores de las libertades civiles están expresándose contra esta medida. Con el pretexto de la equidad, Biden también firmó otra orden ejecutiva para comunidades poco favorecidas, según él, borrando la discriminación por ser. El mensaje, afirman en Wolf, es que mujeres y niñas no son vistas por su propio gobierno como sujetos que valen consideración y no se les reconoce como una clase separada y distinta de otras. Así, las diversas agencias no podrán considerar las necesidades de mujeres y niñas para crear acciones que las ayuden en cualquier situación desigual. Wolf también afirmó que estas medidas permitirían que hombres violentos las aprovechen para infiltrarse en lugares en donde las mujeres buscan seguridad física y emocional. Y esto ya se ha visto, sobre todo en países donde los gobiernos han favorecido la identidad de género de personas que se declaran mujeres de un día para otro o incluso creado leyes que evitan que las mujeres puedan denunciar a los que son más violentos y agresivos. Además, cambiando cómo se denuncian estas situaciones. Por ejemplo, narrando actos en que un hombre biológico ataca a alguien como si se tratara de una mujer simplemente porque esa persona dice que lo es. Estas medidas además son poco favorecedoras entre grupos minoritarios como personas de raza negra o hispanos, que son afectados desproporcionadamente al ser mayormente víctimas ellas mismas de violencia y que tendrán que ahora admitir a posibles depredadoras en sus espacios y por Así que, aunque Estados Unidos haya dejado de lado a un hombre racista, machista y supremacista blanco, en el tema de los derechos de las mujeres la situación no solo no mejoró sino que empeoró. Y por supuesto, a cualquiera que cuestione esto se le juzga como odiante o fóbica, a pesar de que se exprese que se debería de darle derechos a todos, pero sin afectar los de uno o varios grupos, que también sufren discriminación e incluso opresión. Y así las cosas en la presunta tierra de los libres. Y si estas ideas en últimos años han logrado tener éxito, es porque cierta retórica ha prevalecido. Como ya decíamos en otros episodios, primero lograron que el término transexual desapareciera que pasara de una persona que busca hacer todo lo posible para parecerse físicamente al otro sexo por una situación psicológica llamada disforia, a cualquiera que sienta que está en el cuerpo equivocado, sin necesidad de evaluación psicológica o esfuerzo alguno por cambiar su cuerpo, y el término aceptado para ello ahora es trans. También se pasó a definir a las personas que no desean transitar a nada como cis, es decir a definir al 99.9% de la humanidad que no se dice trans como lo no trans, a decir que estaban conformes con su género, cuando el género no es una serie de estereotipos que se les imponen, eso sí, a hombres y mujeres como actitudes, acciones y vestimenta que no se elige, simplemente la sociedad dice que así debe de ser en este mundo patriarcal. También los nombres que se le dan a las personas que se identifican con esos estereotipos de género o roles sexuales se presentaron primero como una forma inocua de mencionarlos, mujeres trans y hombres trans, pero en últimos tiempos la idea es que las personas trans son literalmente hombres o mujeres. Se les olvida la parte de que quieren transicionar a algo, y si no nacieran hombres o mujeres, no podían transicionar a nada. Así, los trans principalmente han logrado colarse en cualquier lado con el manta repetido hasta el cansancio, las mujeres trans son mujeres. Esto además disminuye el rol del 50% de la población al darle más peso a un tipo de presuntas mujeres con las que son mujeres simplemente por haber nacido así, por ser hembras humanas. Últimamente se ha comenzado a decir que que cuestionar toda esta situación en que cualquiera se puede declarar mujer o hombre sin evaluación psicológica alguna para saber si no se trata de un tema de depresión, condiciones de rechazo social, autismo, trastornos de la alimentación, entre muchos otros motivos, es fóbico y odiante. A cualquiera que cuestione, pregunte, busque si quiere entender qué derechos realmente necesitan o desean las personas que se llaman trans, se le llama, para descalificarla, blanca, racista, colonialista, porque sí, casi siempre se dice que son mujeres las que atacan a las personas trans, aunque en su mayoría la violencia real venga, como siempre, de hombres machistas. Así, entre los argumentos de los que dicen que las clasificaciones de lo que es un hombre y una mujer son colonialistas, está corriendo un tweet que no puede calificarse más que de ridículo. La idea del tuit es que las mujeres no pueden decir que están siendo borradas, sino que más bien fueron ellas las que borraron a las trans históricamente. ¿Cómo es esto? Porque presuntamente los colonizadores fueron los que llegaron con los términos hombre y mujer a donde colonizaron y se los impusieron a los pobrecitos salvajes que no tenían definición alguna. Todo esto no solo es falso, sino que es de lo más paternalista, presuntuoso, narcisista e incluso victimizante implica que las personas en territorios invadidos no saben distinguir entre qué tipo de seres humanos se embarazaban y tenían los bebés y qué tipo de seres humanos no. También que civilizaciones que tenían sistemas claros de organización, que sabían cazar, recolectar y plantar. Civilizaciones que inventaron el cero, que tenían grandes ciudades, sistemas de tributo, que contaban con ejércitos organizados. Todos estos seres humanos eran incapaces de observar cómo se reproducen las personas. Este tweet también acusa a quienes eran subordinadas de los hombres, es decir, las mujeres deben ir a borrar personas que presuntamente no tenían un sistema de clasificación claro entre lo que era un hombre y una mujer, es decir, a borrar gente que conceptualizaban como trans. Omiten, por supuesto, que quienes llegaron en su mayoría fueron hombres, muchos de ellos violentos, cuyo único objetivo era encontrar territorio y riquezas para sí mismos y los gobernantes que los mandaron. Borrar como se clasificaban los habitantes originarios estaba muy lejos de ser su preocupación. A pesar de todo, hay personas que sí se compran o fingen comprarse estas ideas. Unos es porque les beneficia directamente, mientras que otros ganan la medallita de buena persona, de justiciero o justiciera, de persona woke ante ciertos grupos. Que esto a corto y a largo plazo afecte a las mujeres no les importa ni un poco. ¿Qué hacer? Seguir respondiendo, seguir expresando porque todo esto es una mentira, porque todo esto es retórica falsa, neolengua, intento de intimidación. Ojalá un día seamos suficientes las que decimos estas cosas y que se les dé derechos a todos, sí, pero no pisoteando los derechos de las mujeres. Y así las cosas en los temas de las mujeres esta semana. Esperamos que les haya gustado este episodio y estas reflexiones. Recuerden que pueden escuchar los episodios si gustan en los principales sitios de podcast como Spotify, Overcast, the Public, Baker TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Así como en SoundCloud y Podbean, aunque en estas dos últimas plataformas solo algunos episodios por tema de espacio. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Si gustan dar follow, dar like, suscribirse, etc. nos encuentran como la resistencia. Y bueno queridas Red Sisters, con eso terminamos este episodio. Esperamos que tengan una excelente semana y nos escuchamos en el próximo episodio.